0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que nesta altura está, não perdido, mas anda pela Europa Central, não é?
1: É verdade. Bom dia, João. Bom Estou dia. em Berlim. Nesta altura vou tentar apanhar... Vou tentar, não. Vou mesmo apanhar o avião daqui a pouco para Lisboa, depois de ter estado ontem em Pózda, na... na Polónia, a relatar essa vitória do Benfica por 4-2, com um hat-trick de Darwin Nunhas o homem já está a justificar os 24 milhões de euros que o Benfica pagou
0: Ora bem, eu era um descrente, mas pronto ontem fiquei, fiquei um, um pouco mais crente. Ora, estamos outra vez... Não
1: acredito poucos. porque três golos e cinco assistências para golo em seis jogos, Oi, não me parece que haja muita gente capaz de fazer isto.
0: Estamos uh, quase com mais uma jornada a começar logo à noite, Tondela e Portimonense são as primeiras equipas a entrar em ação às 8h30, os Algarvios conseguiram a primeira vitória na semana passada, mas os homens da casa ainda não ganharam nesta época.
1: É, a equipa do Tondela vem do empate em Barcelos, ainda não conseguiu qualquer vitória e tem dois pontos, está no 16º lugar, já a equipa do Portimonense vitória na Madeira, por isso mesmo conseguiu esses três pontos. Tondela tem aqui uma possibilidade franca, frente a um adversário do seu campeonato, para conseguir uma vitória, sendo que, por aquilo que a equipa de Paco Aisteran tem vindo a fazer no campeonato português, Oi, tem que atalhar caminho, tem que ser uma equipa mais agressiva e tem que ser uma equipa com capacidade para marcar golos. Coisa que ainda não a vi fazer esta temporada e já tive a oportunidade de relatar ao vivo a partir da frente ao Sporting de Braga. É um jogo em que a equipa do Portimonense pode surpreender de facto esta, a formação do Distrito de Viseu. Última nota é o jogo 120 de Paulo Sérgio como treinador na, na Primeira Liga. É o quarto jogo entre Tondela e Portimonense, quarto jogo consecutivo na Liga Portuguesa.
0: Ao fim de quatro jornadas, o Nacional está a meio da tabela, em décimo lugar. Amanhã, a partir das três e meia, tem jogo contra o Passos de Ferreira, que vem da primeira vitória na época.
1: A equipa do Passos de Ferreira, treinada por Pepa, não parece que o seu treinador ainda se possa sentar no banco. Ele esteve infectado, ou está ainda infectado, com a Covid-19 e, mesmo sem ele, a equipa venceu o Santa Clara por 2-1 na última jornada. Já a formação do Nacional da Madeira perdeu em Braga, pelo mesmo resultado, 2-1. É um jogo interessante né, entre duas equipas que têm dois bons treinadores e dois treinadores que gostam de futebol positivo, como agora se diz, de jogar para marcar golos, de jogar para o ataque. Não se encontram desde 13 de março de 2017. O último resultado foi uma igualdade a um golo. Não me espantaria que neste regresso, cerca de três anos e alguns meses depois, possamos, pudéssemos assistir outra vez a um empate.
0: O Sporting vai até aos Açores nesta jornada. O jogo com o Santa Clara está marcado para amanhã às 6 da tarde. Os Leões estão em condições de cumprir aquilo que tem sido a tradição e trazer os três pontos de Ponta Delgada?
1: Em seis jogos realizados em Ponta Delgada, o Sporting nunca perdeu e o Santa Clara nunca conseguiu vencer o Sporting. O Santa Clara vem de uma derrota em Passos de Ferreira. A equipa do Sporting vem desse empate com a equipa do Futebol Clube do Porto. Um empate muito discutido e muito polémico. Vamos ver, o Santa Clara nunca derrotou os Leões, não só nos seis jogos em eh, eh, Ponta Delgada, mas nos dez jogos já né, realizados. O Vieto está de saída. Eu acho que é um excelente teste para a equipa do Sporting, eh, percebermos todos se o Sporting tem capacidade para entrar nesta luta pelo primeiro lugar ou se o Santa Clara tem aqui outro tipo de capacidades, agora treinado por Daniel Ramos, para entrar noutra luta. Repara, a equipa do Santa Clara se vencer, o que será histórico, será pela primeira vez na sua existência frente ao Sporting, ultrapassará muita gente e ficará ali com 10 pontos, ficando à espera de perceber o que vai fazer toda a concorrência. O Sporting joga depois na próxima quarta-feira em casa com o Gil Vicente para acertar as contas do campeonato. Uhum. É, admito, nesta altura um jogo de tripla. Pode dar vitória de Santa Clara, vitória do Sporting e empate.
0: Sábado também é dia de jogo no Estádio do Dragão. O visitante é o Gil Vicente. Depois do empate na jornada passada e também da derrota em Manchester, o Porto pode ter problemas com os Gilistas ou não?
1: Repara, o Futebol Clube do Porto nos últimos três jogos não ganhou. Perdeu com o Marítimo, empatou em Alvalade com o Sporting, perdeu frente ao City. É verdade que o árbitro teve uma atuação verdadeiramente desastrosa na frente à equipa do Manchester City e por isso mesmo o Futebol Clube do Porto acabou por sair de lá com uma derrota. Não acredito que a equipa do Futebol Clube do Porto entre no quarto jogo sem conseguir pontuar, até porque quando olhamos para a estatística, 19 de jogos no Estádio do Dragão para a Liga 19 vitórias frente ao Gil Vicente e portanto eu acho que esta partida será um bocadinho mais do mesmo. O Porto vai retomar as vitórias e vai começar de facto a engrenar porque repara, na última, no último dia da, do mercado entraram vários jogadores, saíram vários jogadores e portanto Sérgio Conceição está ainda a reconstruir o plantel.
0: O Farense esteve envolvido num dos jogos mais entusiasmantes da jornada anterior, agora volta a jogar em casa este domingo às 3 da tarde contra o Rio Ave, outro bom adversário e vai ter adeptos nas bancadas.
1: É um jogo teste, mais um jogo teste que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e também a Direção-Geral de Saúde vão construindo nesta, nesta, nesta tentativa de retomar alguma normalidade no futebol. O Farense tem que fazer pela vida, porque o Farense tem um ponto nos jogos realizados, está no último lugar da tabela classificativa. Tem mostrado bom desempenho, já assim o fez frente ao Benfica no Estádio da Luz, fez também na semana passada frente ao Famalicão, esteve a ganhar por 2-0, permitiu o empate, permitiu depois a a volta e conseguiu ainda empatar o jogo. É um adversário complicado este Rio Ave, que vem de uma partida frente ao Benfica, uma partida muito pouco conseguida e, portanto, pode dar para cair para um lado ou cair para o outro. Há um dado que me importa sublinhar. Eu acho que aqui não haverá empate. Ou uma vitória do, Feira, do Farense ou uma vitória do Rio Ave. Última nota. Há 20 anos que não jogam na Liga. O último jogo foi a 19 de Março do ano 2000. Venceu o Farense por 4 a 0.
0: Com uma sequência de dois empates. No domingo, o Mureirense vai receber o Marítimo. É às 3 da tarde.
1: É um jogo interessante, entre duas equipas que têm, que têm pontos, que jogam também, têm feito um bom arranque de campeonato. A equipa do Moreirense tem 5 pontos, o Marítimo tem 6 pontos. Eu acho que isto pode cair para os de Ricardo Soares, ou seja, para a equipa da casa. Ficarei surpreendido se o Marítimo conseguir vencer a equipa de Moreira de Cónigos.
0: O Famalicão conseguiu três pontos nas três jornadas mais... Aliás, conseguiu pontos nas três jornadas mais recentes, assim é que é. Uh, o que contrasta com o adversário deste fim de semana, o Boa Vista, que tem andado ali a oscilar entre empates e derrotas?
1: Olha, pela segunda época consecutiva vamos ter um Famalicão Boa Vista. O Famalicão não vence em casa o Boa Vista há 42 anos. Ainda o João Bacalhau não era nascido nem pouco, mais ou menos, <risos> e eu tinha tinha 11 anos de idade, não me lembro, confesso. Andei à procura nas estatísticas. Empate 3-3, o Boa Vista vem de uma derrota em casa por 1-0 um com a equipa do Vitória de Guimarães. O Famalicão e o Boa Vista são duas equipas que remodelaram praticamente na totalidade do seu plantel. Eu diria que a vantagem aqui vai para a equipa que joga em casa ao Famalicão, sendo que a formação do Bessa tem que né, começar a pensar em ganhar. É um bocadinho aquilo né, que disse há pouco do Farense. Tem um ponto, está no último lugar da tabela classificativa, à para do Farense, e portanto tem que fazer pela vida para sair dali, porque caso contrário o projeto pode, né, não digo ficar uh, irremediavelmente né, prejudicado, mas Fica pode depois. começar a pensar fica coxo e pode começar a ter os dirigentes a pensarem que se calhar é melhor mudar de líder.
0: Derbys do Minho, há muitos, mas este é o mais apetecível de todos. Há um Guimarães-Braga às 8 da noite de domingo.
1: É o jogo mais histórico desta jornada. É o jogo 142 em todas as competições. Jogo 61 para o campeonato. Na época passada o Braga venceu por duas bolas a zero. Deixa-me só dizer-te que a última vitória do Vitória de Guimarães em casa, frente ao Sporting de Braga, foi na época 2014-2015. Por 1 um zero, a equipa do Sporting de Braga vem dessa vitória. Ontem à noite, frente à equipa de Atenas, por 3-0, está claramente em subida de forma, está claramente a perceber como o técnico Carlos Carvalhal pretende que a equipa jogue. Mas o Vitória de Guimarães vem também de uma vitória frente ao Boa Vista. Tem um treinador novo, único senão. Tem três jogadores com Covid. Enfim, olhando para a estatística, olhando para o momento de forma das duas equipas, eu admito que possa haver aqui alguma vantagem para o Sporting de Braga. Mas o Sporting de Braga está claramente na ressaca de um jogo europeu. Tem muito menos tempo para preparar a partida do que o Vitória de Guimarães. Vamos ver o que é que isto dá. É um grande jogo em perspectiva.
0: Finalmente, e porque jogou para a Liga Europa ontem, esta jornada o Benfica só entra em ação na segunda-feira à noite, num jogo em casa com o Belenense Chá. É de crer que os visitantes possam ir ao Estádio da Luz bater o pé?
1: Repara, esta equipa do Abelnensechade já conseguiu bater o pé à equipa do Benfica. Foi na época 18-19, não conseguiu o Benfica ganhar nenhum dos jogos dessa temporada na formação da Bessade. Derrota no estádio do Jamor por 2-0, um empate 2-2 no estádio da Luz, num jogo que acabou por contribuir decisivamente para a perda do campeonato por parte dos encarnados nessa temporada para o Futebol Clube do Porto. Eu acho que por aquilo que vi ontem, a equipa do Benfica tem tudo para conseguir ultrapassar esta equipa da belenense sabe mesmo levando em linha de conta que né, aqueles defesas os dois defesas centrais, Otamendi e Vertonghen, tremem por todo o lado, sobretudo com jogadores rápidos, como se viu ontem. Mas uh, o Benfica do meio-campo para a frente é fortíssimo e não acredito muito sinceramente que a equipa né, a do amor possa né, ultrapassar este né, Benfica. Portanto, o mais certo, em minha opinião, eu diria que para aí 90% de né, certezas, é que o Benfica vai né, averbar a sua... Né, de, Quinta, derrota, a quinta, quinta vitória, vitória consecutiva, exatamente, nesta Liga Portuguesa. João, deixa-me olhar aqui para o futebol internacional. Temos sábado, amanhã, a partir das 15 horas um Barcelona-Real Madrid. O Real Madrid vem de uma derrota frente ao Shakhtar Donetsk do português Luís Castro para a Liga dos Campeões. O Barcelona vem de uma vitória por 5 a 1 frente ao Varos. Mas o balneário do Barcelona está completamente né, partido. Ainda hoje né, tivemos a oportunidade de ver Piqué né, na imprensa catalã a desencarne né, de alta baixo o atual presidente da equipa do né, Barcelona. O que é que isto pode né, depois ter a ver né, dentro do Galvado? Confesso que acho que o Barcelona é van, tem vantagem sobre esta equipa do Real Madrid e ficarei surpreendido se o Real conseguir chegar a Barcelona e ultrapassar a formação da cidade de Condal. No domingo, para seguir também com atenção na Liga Espanhola, um Cádiz-Vila Real. É às três da tarde. Cádiz-Vila Real porque O Cádiz é o terceiro, tem 10 pontos, vem de uma vitória frente ao Real Madrid no Santiago Bernabéu e o Real tem... 11 pontos, está no segundo lugar. Completamente improváveis sim, estes, sim. estes primeiros da tabela classificativa em Espanha. Na segunda-feira, em Itália, às 19h45, Milan líder, 12 pontos, Roma de Paulo Fonseca está no oitavo lugar, tem 7 pontos. Seguramente um grande jogo para termos a oportunidade de seguir neste futebol europeu, que continua cheio de líderes improváveis. Repara, em França temos o Lille na frente do campeonato, na Alemanha temos o Leipzig, na Espanha temos a Real Sociedade, Isto é algo inimaginável. Em Portugal é que mantemos sempre a mesma tendência. Se não é o Benfica, é o Porto. Se não é o Porto, é o Benfica. É o que temos.
0: Pronto, está feita a antecipação do fim de semana desportivo. De Paulo Sérgio, bom regresso a casa e bom fim de semana.
1: Obrigado, um abraço, um abraço. até para a semana.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Um de saída às 10h30 da manhã na RDP Internacional.